0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, de cristianos o de creyentes del Señor es que fuimos diseñados para ser bendecidos fuimos diseñados con un propósito eterno en el cual el Señor en sí mismo programó para hacerlo con nosotros de hecho la iglesia y nosotros el ser humano en el Génesis comienza desde una perspectiva poderosa de fe el cual nos trae a nosotros una convicción de lo que el Señor quería hacer. Dios tiene para cada creyente un propósito desde antes de la fundación del mundo a fin de que el propósito del Señor sea cumplido. Y cuando vemos las Escrituras en el Génesis, nos vamos a dar cuenta que nunca comienza con la existencia de Dios porque ya de por sí la define comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra lo da por sentado lo da como con aquello de que el que quiere acercarse a Dios tiene que acercarse con la fe y la convicción de que Él está o sea todo ser humano fue diseñado para sentir la gloria del Señor y de percibir que Dios está en ese lugar Y cuando Pablo comienza a escribir esta carta lo primero que comienza a definir es quiénes somos nosotros en Cristo Jesús ¿Quiénes somos nosotros? Porque a veces perdemos la perspectiva Que somos la máxima creación de Dios El Génesis lo que hace es Narrar la historia del propósito de Dios Creó en el principio todo Y así mismo ha hecho con nosotros Desde que Dios comenzó a ver Lo que estaba diseñado Primero estaba viendo al hombre Pero Dios comenzó como tiene que comenzar Comenzó a diseñar el hogar Donde va a estar el ser humano Así que Dios comienza a hacer todas las cosas buenas. O sea que Dios comienza desde una plataforma de la fe para el hombre. Y número dos. Comienza desde una plataforma de que todo lo que ha hecho para el hombre es bueno. Ahí vemos el beneplácito de Dios y la bondad de Dios que siempre ha querido. Que el hombre reciba esa bondad del Señor. Aún mucha gente cuando examina el, el Génesis y ve cuando el Señor saca al hombre del Edén habiendo pecado no ven que el amor de Dios estaba ahí impregnado para que no tocara el árbol de la vida eterna y no pudiera ser salvo sin embargo Dios mostró su amor aún ahí para sacarlo y mostrarle su amor venidero así que Dios comienza en esa plataforma de amar al hombre sobre todas las cosas porque en ningún momento maldice al hombre. Dios comienza en una plataforma de bendición para el ser humano. Porque cuando dice ahora hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Luego dice que lo bendijo. Dios comienza bendiciendo al hombre para que éste sepa quién es en Dios. No es una figura que simplemente diseñaron en un barro. Es una figura que diseñaron en el corazón de Dios. Oh, gloria a Jesús. Así que Pablo en esta carta tiene que comenzar a escribirle a una iglesia que posiblemente no tenía definido su identidad en Dios. Y este es uno de los mayores problemas del ser humano. Porque preguntas como esta, ¿para qué yo estoy en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Qué yo hago aquí en la tierra? Alguna gente piensa que llegar a la tierra es tener algunos panas, algunos amigos y irse a beber alguna gente piensa que estar en la tierra es cumplir un propósito de trabajo y solamente vivir para trabajar hay gente que piensa que solamente el diseño de ellos fue para formar una familia cuando estamos equivocados, porque el diseño de Dios para nosotros es que seamos alabanza para Él y para gloria de Él, porque esa es mi identidad en el Señor, que yo soy una alabanza viviente de Él, para mostrarle al mundo venidero que lo que Él hizo, aleluya, antes de la fundación del mundo, se cumplió en el tiempo correcto con Cristo Jesús. Y llama la atención porque cuando Dios crea todo, la perspectiva que uno comienza a ver es una perspectiva que es un mundo sin pecado todo va bien hasta el capítulo 3 pero aún dentro de esa expectativa Dios ya había formado algo para traer al hombre a redención, aleluya por eso es que Pablo comienza esta carta diciendo como dice en esta versión, toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo también está mostrando la paternidad de Dios para con el hombre que como el hombre es Hijo, hay una intención de Dios. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. El amor de Dios es que todos seamos salvos porque Dios ama al ser humano. Dios te ama a ti. Dios ama a la pastora. Dios ama a mi esposa. Dios me ama a mí. Nos ama a todos. Y por ello es que usted está en este lugar en esta mañana. Usted ha tenido la razón más que suficiente para saber que Dios está en este lugar. Así que, cuando comienzo a mirar a Pablo, Pablo tiene que hablarle a esta iglesia que tal vez podía sentirse sin bendición. ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? Somos bendecidos en el Señor. No caminamos ni trabajamos bajo maldición, trabajamos bajo bendición porque ese es el diseño de Dios para nuestra vida. O sea, el hombre comenzó sobre una plataforma de bendición que le dio, son bendecidos, y por ser bendecido, ahora pueden gobernar la tierra. Por ser bendecido, ahora pueden juzgar la tierra. Por ser bendecido, te puedes multiplicar. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que seamos multiplicando la gloria de Él en esta tierra. Fuimos diseñados para eso. Ahora, el pecado nos apartó de ese diseño. No porque Dios se haya olvidado de lo que prometió sobre nuestras vidas, sino que nosotros nos alejamos del Señor. El mismo Pablo es el que dice en varias cartas, oiga, ustedes los que antes eran pecadores, en esa misma carta, en el capítulo 2 dice, cuando caminábamos muertos en pecados y delitos, haciendo ver que estuvimos lejos del Señor. Pero ese Señor que nos vio lejos, no tuvo lástima de nosotros, tuvo compasión para volvernos a poner en el sitiar. No en un sitial bajito Aleluya Aleluya Yo fui bendecido Para estar en lugares celestes Aleluya Con toda bendición espiritual Así que cuando hay bendición espiritual Sobre mi vida Esa trae bendiciones materiales Eso trae bendición sobre mi familia Porque yo conozco identidad y mi identidad está fija en el Señor que me compró con su sangre para ser libre para caminar, aleluya como un hijo del Rey oh aleluya, aleluya, aleluya aleluya ¿saben lo que quiere Satanás? que usted y yo caminemos como uno que no tiene padre Satanás siempre ha querido hacer abortar el propósito de Dios en su vida ah con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles eso no fue lo que dijo Dios Dios en su amor mostró y dijo no comas del árbol del bien y del mal la intención de Dios es que el hombre pudiera tener alguna regla para que viera que aún en la disciplina hay amor de Dios pero el Satanás siempre ha querido que usted y yo abortemos lo que Dios está por hacer en nosotros la perseverancia, la paciencia, la fe. Tienen que ser parte de nuestro creer para saber que tenemos que perseverar hasta el fin para ver la gloria del Señor. Yo veo que la pastora está diciendo y hablando sobre la vigilia, sobre la oración. Pero hay gente que ha abortado el proceso de Dios ya a punto de hacerse se levantan y se van. La identidad de mi padre me hace creerle por fe que él está. Yo no dependo de ver cómo están los rostros para saber si el Señor está yo no dependo para identificar que Dios está en un lugar porque se están rompiendo sillas yo identifico que Dios está porque yo estoy en ese lugar porque yo soy parte de la iglesia porque en mí habita la presencia del Señor porque yo soy un hijo salvado por la sangre y él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin, aleluya, yo no sé si tú lo puedes creer conmigo él me salvó y me dijo yo estaré con vosotros hasta el fin aleluya, por tanto no importa el lugar donde esté, sea en la iglesia, sea en y sea donde sea, la presencia de Dios camina conmigo, aleluya aleluya, aleluya oh gloria, gloria gloria, gloria, gloria Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que Pablo tiene que hablar sobre el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Padre de quién? De nosotros. Le está reafirmando la paternidad de Dios sobre sus vidas. Lo que les está diciendo es, ustedes no son huérfanos. Ustedes no están sin identidad. Ustedes tienen la identidad correcta. Porque yo vine a enseñarles lo que hacía el Padre. Lo que yo veía de Él, eso hago. Él mostró amor sobre la tierra. Diciendo, yo he preparado cordero desde antes de la fundación del mundo para que éste fuera revelado en su tiempo y su sangre derramada en la cruz del Calvario no toque solamente a los que estuvieron contemporáneos con él sino que hoy esa sangre sigue corriendo en el altar, aleluya para hacer y dar identidad a aquellos que están y sin identidad oh gloria al Señor así que Pablo tiene que hablar de estas cosas y usted dice ¿cómo? ¿cómo? ¿A una iglesia? Sí, a una iglesia. Porque tiene que haber un rompimiento en la iglesia. De ya sentirnos igual que el mundo. Tú y yo no estamos trabajando en la misma plataforma del mundo. Tú y yo ahora estamos trabajando en una plataforma celeste. Estamos trabajando sobre lo natural de Dios. Estamos trabajando sobre la fe en el Señor. Tú y yo no trabajamos por lo que vemos, sino por lo que... ¿Que qué? qué? Que vemos en la fe. No caminamos por vista, Caminamos por lo que la convicción y el conocimiento de su palabra en nuestras vidas nos dicta. Él está. Pa papá, tengo problemas. Yo estoy ahí, tranquilo. Ay, está a punto de llegar la carta de divorcio. Tranquilo. Están a punto de llevarse mi carro, pastor. ¿En quién tú crees? Que hay que llorar en el altar. Amén. Pero yo no voy a llorar en el altar desde una plataforma de derrota. Aleluya. Yo voy al altar desde una plataforma de victoria. Porque ya Él compró la victoria para mí. Él dijo: En el mundo tendréis aflicciones. Más confiad. Porque yo he vencido. Aleluya. Hay un texto en Isaías que dice: Jehová guardará en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en él persevera porque ha confiado en Jehová. ¿Cuántos creen lo que Dios está haciendo aquí? Pastor, ¿cómo puedo saber que verdaderamente estamos creyendo en eso? Porque los que creen eso hablan un solo lenguaje, viven de una sola manera, piensan en la misma cosa Aleluya. Oh, tienen la mente de Cristo y tienen sus ojos puestos en el propósito nada nos va a desviar del propósito hay un propósito que se va a cumplir en mi vida hay un propósito, un destino profético que está levantando sobre mi vida y yo voy rumbo a él aleluya, aleluya, aleluya pero tenemos que tener cuidado porque el enemigo va a traer desánimo y quererte hacer como hizo con Eva y Adán. Que te desvíes del diseño por el cual fuiste creado para la alabanza del rey de reyes. ¡Aleluya! Para el que me llama no esclavo ni siervo, para el que me llama hijo. Y usted sabe lo que es sentir ese amor de Dios en los procesos más difíciles de nuestra vida tal vez nuestras respuestas las buscamos en los seres humanos pero nuestra respuesta viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro tiene que venir de algo que es igual que yo o yo igual que él porque yo fui diseñado imagen y semejanza del rey de reyes por tanto mi socorro tiene que venir de él porque yo fui constituido como él aleluya para ver su gloria por eso hay que saber dónde está mi plataforma. Y a veces olvidamos que nuestra casa está fundada en la roca. Aleluya. La roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tú y yo no estamos diseñados para estar en arena. Fuimos diseñados para ser construidos en el fundamento. En el fundamento, aleluya. Y el fundamento va a venir a nuestra vida para darnos fortaleza. Mire, hay libros buenos, pero lo único que te va a dar fortaleza cuando viene la crisis se llama la palabra del Señor. Yo sé que me han bendecido con toda bendición espiritual, no solamente en lugares terrenales, ahora estoy en otro nivel. No es que ustedes es distancia y categoría, por el contrario, los que suben al nivel celestial ahora tienen más compasión de las almas que no conocen al Señor. Tienen un propósito sacrifical. Ahora se sienten que tienen que ir al altar del sacrificio. Por una alma que necesita que usted y yo oremos por obreros. Aleluya. Que oremos para que el obrero envíe más. Obrero para que el Señor envíe más obreros a la mies Porque hay compasión por ellos Porque ahora usted y yo tenemos el corazón de Cristo La mente de Cristo Por tanto ahora tenemos compasión de aquellos que no conocen Porque queremos que vengan al lugar, a la casa de Dios Donde usted y yo, aleluya ¡Uh! Donde usted y yo tenemos todo lo que el Señor Ha dicho para nosotros De sus riquezas en gloria El que se hizo pobre Para que usted y yo fuéramos ricos en él El que experimentó La cruz del Calvario El que caminó por las calles De Jerusalén Aleluya Y en cada lugar dejaba una mancha de su sangre El que Oiga dejándolo todo se hizo uno como nosotros para poder entendernos mi hermano, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Rey se hizo uno como nosotros para entenderme por eso es que cuando me siento en soledad Él me entiende por eso es que cuando me siento en aflicción Él me entiende Aleluya, Aleluya ¿y qué pasa cuando hay una casa que está formada? En el verdadero ambiente del reino. ¿Qué pasa cuando estamos siendo bendecidos por el Señor? Que ahora sabemos que estamos en lugares celestes. Que ahora tenemos una identidad en el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Hay una unidad de espíritu. Hay una unidad para no tan solo dejar la carga en la pastoral de ver quién falta y quién dejó de faltar. Sino que hay una unidad de propósito para que la casa de Dios, este lugar, esto que son cuatro paredes, se haga pequeño. Estas cuatro paredes no es la casa de Dios. Tu corazón es la casa de Dios. Aleluya. Estas cuatro paredes tienen que volverse pequeñas. Porque cuando hay una familia que está formada en el reino, todo el mundo importa. Importa todo el mundo es necesario hay un amor fraternal hay un amor filial oiga, hay un amor ágape poderoso que nos dice, oye hay que pastorear las ovejas así que Pablo está hablando a esta iglesia ustedes son bendecidos para bendecir está chévere el culto está sabroso el culto pero si yo tengo compasión, yo quiero darle esta comida a otros. Aleluya. No simplemente porque me siento obligado a hacerlo, sino porque yo estoy viendo la alabanza viviente de Dios caminando. Aleluya. Y ese es importante porque fue diseñado desde la fundación del mundo para ver la salvación de Dios. Miren lo que dice, fuimos predestinados. Todo el mundo tiene el poder para ser salvo. Yo siempre lo he visto como una visa o Mastercard que llega a su casa de momento. ¿Cuándo es que esto tiene validez en su vida? Tiene que suceder una cosa, activarla. ¿Sí o no? Y lo bueno es que esa ATH para nosotros ya viene activa y con herencia. ¡Oh! Usted no tiene que depositar nada en ella porque viene ya con herencia. Pero hay gente que no ha podido activarla porque no saben cómo se activa. Oh. Y Dios utiliza y te da esa TH. Que lo único que tiene que hacer es tener el manual y un hijo de la casa. Aleluya. Que pueda explicarte ese manual. Que pueda decirte, oye, por la sangre de Cristo ya está activa tu alma para ser salva. Lo único que hace falta es confesar con la boca y creer con el corazón. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Así que iglesia, como usted y yo sabemos nuestra identidad, no podemos poner trabas a los que vienen. Pablo está diciéndole, acuérdense que ustedes, usted y yo, fuimos antes muertos pero ahora caminamos en la gracia y en la casa del Señor oiga y usted no sabe cuando hay una casa grande y llega un niño suelta un niño en una casa que no tiene mueble ni nada va a empezar a correr y a jugar con lo que menos ustedes piensan hasta con las cajas que se ponen en la, para ir echando las cosas el que viene al Señor es como si lo soltaran en una casa nueva no es que está en el primer amor y después se le va a acabar. El que diga eso está contrariando la palabra del Señor. Porque usted y yo siempre tenemos que vivir en ese primer amor. Al contrario, cada día se activa más fuerte, aleluya. Porque a medida que voy viendo la gracia, las bondades del Dios Todopoderoso, que a través de su espíritu comienza a manifestarse en mi vida, me siento ungido, me siento poderoso, me siento. Oiga, que soy el Hijo de Dios, Aleluya. Para declarar una palabra, para decirle al enfermo: Ya eres sano. Para decirle al que está endemoniado, fuera en el nombre de Jesús. Y ser libre, para que las señales que el Señor ha para los hijos le sigan te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos que santo una de las cualidades que tenemos que compartir con dios la santidad de dios que hay que cuidar de que esto que está afuera amén somos responsables de vivir con cordura somos responsables de cuidar de esto. Pero la santidad que está hablando ahí es un valor en nuestra vida que produce el poder acercarnos a Dios. Aleluya. Porque nos identifica con lo que es santo. Y cuando habla de nosotros como santos, es que nos ha escogido de entre muchas cosas. Para hacer utensilios del Señor para un propósito. Sabes que cuando se santificaba algo. Por ejemplo, un cuchillo que se santificaba para las ofrendas y los sacrificios. Ese cuchillo, entre muchos, era elegido para un propósito. Se santificaba para ello Había muchos, pero cuando se iba a hacer el sacrificio había que buscar el que fue diseñado para ello Usted y yo fuimos santificados en el Señor, escogidos. Nos ha ungido el Señor nos ha escogido, nos ha elegido, no porque seamos la Coca Cola del desierto, sino porque en su beneplácito amor, en lo que él vio en nosotros que nadie veía, porque cuando éramos vil y menospreciados, él vio en nosotros. Aleluya. No solamente un carbón vio un diamante. Ah, yo no sé si usted se siente el diamante, pero yo me siento un diamante en el Señor oh gloria y yo soy pesado en el Señor aleluya oh gloria es que estamos en la gracia del Señor y esa gracia usted sabe que habían tres lugares para acercarse al templo pero el lugar máximo era el lugar santísimo ahí solamente entraba el sacerdote que fue escogido hacía un año antes para entrar a ese lugar se le ponía unos trajes y unas campanitas. ¿Sabe dónde moría el sacerdote? O en la entrada o en la salida cuando estaba pecando. Mucha gente piensa que fue adentro y los jalaban con una, una soguita. Yo le reto a que usted busque la soguita en la Biblia. No la va a ayer, pero las campanitas sí. Y a ese lugar, la gente le temía. Ese sacerdote se lavaba las manos. El sacerdote, oiga, se ungía con, con la sangre con los, en el lóbulo, en el dedo. Hacía tantas cosas para llegar a ese lugar. Se sacrificaba un cordero. Pero ¿sabes qué? Como él nos diseñó para ser real sacerdocio. Yo no sé si tú lo puedes creer. Nos ha escogido como pueblo santo, adquirido por él ya vio de anticipado que no tan solo Israel iba a ser la gente que iba a llegar allí, ni los levitas, sino un pueblo lavado por la sangre de Cristo, el cual Cristo dice en Hebreos capítulo 9, que fue al altar máximo del cielo, aleluya. ¡Oh! ¿Sabes qué? Y Cristo en tres, tres posiciones, como cordero, sacerdote y rey. ¡Oh! no como rey que lo adquirió por herencia, sino como rey que estuvo en la creación porque para él y por él fueron creadas todas las cosas aleluya, oh gloria a Dios por la palabra de Dios por la fe en esa palabra se sostiene el universo, aleluya por eso es que cuando Cristo llegó a ese altar, dijo aquí está la sangre del pacto eterno ya lo viejo pasó ahora viene lo nuevo todo el que venga a mí, aleluya Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo se trata de identidad. Busque la palabra. Todo se trata de identidad. ¿Dónde está tu corazón? Por eso es que cuando Cristo entra a es ese altar. En el cual el diseño de la tierra fue por el diseño que había en el cielo cuando Jesús entró a ese lugar y puso la sangre del pacto eterno porque para que haya un pacto entre Dios y los hombres tiene que haber sangre esa es la firma que dice hay un pacto y ese pacto Jesucristo dice está en la copa aleluya que representa mi sangre oiga yo no sé usted pero Jesús me debe una copa de vino pero si usted lee Lucas el capítulo 22 Se va a dar cuenta que cuando Jesucristo presentó la copa Dijo, esta es la sangre De mi pacto, ya no beberé más De esta copa Hasta el día que venga En el reino Para beberla con ustedes Nuevamente Así que yo voy a beber Una copita allá arriba De un vino nuevo No que me emborrache Sino que la presencia de Dios Va a tomar mi vida por completo. Aleluya. Donde no habrá más muerte. Donde no habrá más lágrimas. Solamente. Ah, yo no sé si tú lo puedes adorar. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Adora al rey de reyes. Adora al rey de reyes. Uh, súbelo, súbelo, súbelo. súbelo. Gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Así que si mi identidad está puesta en lo que me define como ser viviente, lo que me define como criatura del Señor, a imagen y semejanza de Dios, en este día, aquellos que no están conectados con el Señor, es el mejor día para definir tu identidad en el Señor. Uh. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Y esta es la parte que a mí me gusta. Predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de quién. De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, de pura gana, solamente de pura gana, Dios decidió amarte, hija, Dios decidió amarte, hijo. Tal vez el mundo te puso una marca, tal vez el mundo te ha puesto un sobrenombre, pero tu nombre está escrito en una piedrita blanca en los cielos. Es la identidad que te da el Padre, en la lucha. Que te dice hoy, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si soy hijo, soy bendecido. Si soy hijo, tengo el derecho de sentarme en la falda de papá. Si soy hijo, tengo el derecho de que papá pase sus manos sobre mi cabellera, aleluya, y me pregunte cómo estás. Si soy hijo, soy llamado a ser bendecido. Si soy hijo, debo caminar como aquel que le pusieron anillo, le pusieron zapatos, al cual derramó su herencia afuera, pero tenía una herencia más grande en la casa de papá. Dice ahí que tenemos herencia. Tú puedes tener herencia para tus hijos. Herencia material. Pero no hay mayor herencia que la herencia espiritual que le dejes a tus hijos. Porque la herencia material se puede acabar. Pero la herencia espiritual durará por siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Porque no está ratificada un pacto de papel y tinta. Ni por el sello de un abogado cualquiera. Señor. Tu herencia está ratificada en una sangre... Oiga, que es re, reluciente, que brilla, aún en la oscuridad, dice yo Jesucristo, aleluya, he comprado a precio de sangre a fulano, aleluya, por tanto tiene derecho a ser hijo, le pongo anillo, le pongo ropas y vestiduras de rey, aleluya, por tanto es hijo heredero conmigo. Y cuando plasmó esa firma, el Padre el celestial dijo: Oh, Jesucristo la hizo otra vez. Otro hijo que andaba perdido hoy está conmigo otra vez. ¿Saben qué? Saquen las mejores galas. Oiga, yo voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes sacan las mejores galas cuando alguien se convierte? Porque en el, en el reino hay pari. Cuando un alma viene a los pies del Señor Hay pari porque el Hijo volvió Y lo mejor de todo es que no hay un celoso allá arriba En la casa del Padre abajo había un celoso Pero allá arriba no hay celoso Y si allá arriba Se hace la voluntad del Padre Aquí en la casa Taca, aleluya se hace lo que allá arriba Se hace acá abajo Aleluya Por tanto las mejores vestiduras Las tenemos que tener Para cuando alguien viene A los pies de Cristo Porque nuestro hermano Que se fue Hoy volvió a la casa Mi identidad en Cristo Me da esa, esa facultad De no celar Por eso es que hay que venir a la vigilia, Hay que venir a la oración. Jesucristo dijo que cuando vayas al secreto, que tu oración sea en el secreto de Dios. Para que Él te pueda bendecir, ¿dónde? En el público. Pero lo que trae conexión a mi vida después de haberme conectado a través de la sangre de Cristo, esa intimidad con Él. Vuelvo pues, y repito, es la habilidad de que me pueda sentar en las faldas de papá. Yo le digo hoy al que no conoce al Señor hoy. ¿Quieres sentarte a la falda de papá? Isaías decía, las faldas llegan hasta el templo. Papá tiene una nueva oportunidad para nosotros. Si hay alguien que quiere reconciliarse en esta mañana con el Señor. De sentir este gozo que tienen estos locos. A mí me interesan los que son salvos porque quiero seguir conectándolos con el Señor. Pero mi llamado evangelístico dentro de esta casa hoy domingo es para que el que no tiene identidad en el Señor hoy la tenga. Soy pastor. No puedo evitarlo. Aleluya. Yo podría traerle un mensaje aquí Simplemente para llenar nuestro conocimiento, pero como soy pastor, tengo un llamado de compasión sobre aquellos que tienen que llenar el reino. Aleluya. Lo mejor de todo es que tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según su riqueza en gloria, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer ese misterio de su voluntad, que su, su, su voluntad es el deseo de que tú y yo seamos salvos, que nadie se pierda porque no los diseñó para ser perdidos. Bendiciones.